1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Erfolgreich Podcast. Ich bin Sven Lorenz und habe mir, wie du es gewohnt bist, wieder einen spannenden Gast eingeladen. Heute ist es Laura von der Gröben und was Laura genau tut und mit welchem Anspruch sie da rangegangen ist, das werden wir uns natürlich heute anschauen und darüber hinaus werden wir, glaube ich, über verschiedene Themen der heutigen Arbeitswelt auch das ein oder andere an Perspektivwechsel einnehmen können. Und insofern freue ich mich riesig, dass du da bist. Liebe Laura, herzlich willkommen.
0: Ja, lieber Sven, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich ähm, auf das Gespräch mit dir gleich.
1: Super, Laura. Nicht alle Menschen, die heute hier im Podcast zuhören, werden sofort was mit dir anfangen können. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen den leichten Einstieg wählen und erzähl uns doch mal so ein bisschen, wer bist du und was machst du?
0: Ja, super gerne. Ich bin Psychologin und habe mich auf das Thema Führungskräfteentwicklung spezialisiert und unterstütze da ganz fleißig Führungskräfte dabei, ihre Teams so aufzustellen, dass sie wirklich eine High-Performance im Team erreichen und das Ganze eben auch nachhaltig da ist.
1: Okay, also High-Performance, das ist ja auch so ein Buzzword, was so in den letzten Jahren immer stärker genutzt worden ist. Und ähm, für viele Menschen ist das so einerseits, okay, High-Performance, jeder spricht von High-Performance, was bedeutet das eigentlich, ähm, was, was sind denn so die Themen, wo du sagst, ähm, ja, du merkst einfach aus deiner bisherigen Tätigkeit heraus oder so aus deiner grundsätzlichen Beobachtung heraus, dass es einen Unterschied gibt zwischen Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit und dem, was dann tatsächlich abgerufen wird, ja. Gerade auch, du sprichst über Führungskräfte, sprichst über Teams und über Unternehmen. Was sind denn da so die, die Themen, wo du sagst, das hat dich motiviert?
0: Ähm, ich drösel deine Frage mal auf, weil ich finde es super, hm. dass du gleich einmal das Buzzword knackst, weil wir ja ganz oft dann zu neigen mit Buzzword dann um uns zu ähm, schmeißen. Und im Endeffekt, was verstehe ich darunter? Da geht es darum, dass wir wirklich eine nachhaltige ähm, High-Performance sozusagen sicherstellen und hier ähm, ja, eine Umgebung schaffen, in den Mitarbeiter auch wirklich ihre Stärken bringen können. Weil was ganz oft passiert im Unternehmen ist das, dass ähm, ja durch manchmal auch nur kleine Ungewollte, zum Teil auch einfach Unbewusstsein, äh, weil wir in die Führungskraft, also in die Rolle des Führungs-, in der Führungskraft reingeschmissen wurden, irgendwie am Karrierestart machen wir ganz viele Weiterbildungen, um uns fachlich weiterzubilden. Dann wird man befördert in so eine Führungsrolle und vielleicht hat man Glück und hat äh, mehrere Module Führungskräfte-Seminar, vielleicht aber auch gar nichts. Und ähm, da passiert natürlich in der Kommunikation ganz viel, wo es passieren kann, wie zum Beispiel, dass wir ähm, dem Mitarbeiter ähm, ein sehr, sehr kritisches Feedback geben, um eine Verbesserung zu erzielen. Aber tatsächlich versteht der Mitarbeiter in dem Moment nur so, okay, ich habe das falsch gemacht, ich kriege was auf den Deckel, ich habe gelernt in der Situation, ich darf hier nichts mehr sagen. Und wenn wir so eine unsichere Situation im Team haben, dann passiert es, dass Mitarbeiter nicht mehr voll in ihre Leistungsfähigkeit gehen. Dann sind sie unsicher, geraten in Stress und können natürlich gar nicht gut performen. Und da ist es mir eben wichtig, dass ich mit den Führungskräften daran arbeite, dass sie genau eine, ähm, ja, eine Umgebung auch schaffen, in der die Wahrscheinlichkeit steigt, weil wir können den anderen nicht motivieren. Aber was wir machen können, ist eben eine Umgebung schaffen, die die Wahrscheinlichkeit zur Motivation sehr hoch macht. Und genau das erarbeite ich dann.
1: Okay. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Also ich finde ich find den, den, den Ansatz ja super. Aber du wenn wir, wenn wir über High-Performance sprechen, ja, das erinnert mich immer so ein bisschen an jemanden, ähm, der in Deutschland sehr bekannt ist, so als Motivationsredner und so als Persönlichkeitsentwickler, möchte ich jetzt keinen Namen nennen, aber der hat mal irgendwann so öffentlich gesagt auf, einem seiner, auf einer seiner Veranstaltungen, ähm, du musst sozusagen als Leister, als jemand, der etwas leistet, musst du Under-Promise und Over-Delivery spielen. Ja? Und ich fand das damals äh, total daneben, diesen Spruch. Weil ich so sagte, also, wenn ich von jemandem eine Leistung haben will, dann will ich die erwartbare Leistung haben. Dann will ich das, was das Leistungsvermögen dieser Person ausmacht, auch bekommen. Dann will ich nicht irgendwie den Unterschied machen zwischen 90 Prozent und 110 Prozent, weil für mich sind 100 Prozent 100 Prozent. Ja, also dieser ganze Unsinn mit 120 Prozent und Co., ja, das ist ja eigentlich nur so. Eine, eine, eine Nutzung von Begrifflichkeiten von Menschen, die ja irgendwie sonst nichts Besseres zu tun haben, würde ich jetzt fast mal so sagen. Das, dieses Thema High Performance ja, ist für mich so genauso. Ich sage mal, wenn ich eine Performance haben will von jemandem, dann entspricht diese Performance, die erwartbare Performance 100%. Und ich möchte mich nicht zufrieden geben mit 80 Prozent. Ja? Also, wenn du auf Unternehmensebene gehst, dann sind das auch so Produktivitätsfaktoren. Ja? Wenn ich ein Unternehmen da muss ich, habe. Ich,
0: einmal ganz kurz zwischenkrätschen,
1: Sven. Ja, lass, mich, lass mich die Frage erstmal formulieren. Ja? Ähm, was ist High Performance für dich? Ja, also, wenn wir diesen Begriff verwenden, was bedeutet High Performance?
0: Ähm. Ich krieg trotzdem einmal ganz kurz zwischen, wegen diesen 100 und 120 und 80 Prozent, weil es tatsächlich gerade im Moment in der Forschung ähm, Ergebnisse dazu gibt, dass es sinnvoll ist, dass wenn bei einer 80 Auslastung sind und gar nicht auf diese 100 kommen, weil wir dann nämlich so Staufunktionen, die im Nachgang kommen, also quasi wenn wir immer 100 bei 100 Prozent sind und dann kommt was dazwischen, dann können wir es nicht mehr leisten und dann entsteht wie ein Stau in unserem Arbeitsfeld und dann kommt es zu so einer Überlastung. Das heißt, wir, es zeigt sich mittlerweile, dass wir bessere Ergebnisse leisten, wenn wir nicht ganz bei 100 Prozent sind, sondern bei ungefähr 80 Prozent. Ähm, das finde ich ganz wichtig zu sagen, weil das ist so ein Mythos, dieses mit diesen 100 Prozent. Ähm, was verstehe ich unter High-Performance? Das ist ähm, dass wir wirklich unsere Stärken voll einbringen können. Also dass wir sozusagen als Mensch oder als Mitarbeiter das, was wir wirklich leisten können, leisten können. Das heißt ähm, eben genau das, ähm, dass, dass es in Intimsituationen psychologische Faktoren gibt, die unsere Leistung abschwächen, zum Beispiel Stress, wo wir einfach messbar dümmer sind für den Moment. Also es vergeht dann auch wieder, wenn wir nicht mehr im Stress sind, aber ganz klar in Stresssituationen ähm, verlagern sich einfach die Körperfunktionen und dann sind wir nicht mehr ganz so leistungsfähig. Mhm. Und in einer gesunden High-Performance geht es darum, dass wir eben wirklich auf all unsere Ressourcen zurückgreifen ähm, können, dass wir unsere Ideen rein, uns Trauen reinzugeben in ein Team, ähm, dass wir voll auf unsere Stärken zurückgreifen können und dass wir nicht im Hinterkopf die ganze Zeit denken, So, oh Gott, kann ich denn jetzt so handeln, weil vielleicht kriege ich gleich wieder die nächste Klatsche. Ähm, und das ist das, was ich unter High-Performance verstehe.
1: Okay, das ist wichtig, dass wir das nochmal herausarbeiten oder herausgearbeitet haben weil für die meisten Menschen in der Interpretation des Begriffs High Performance liegt ja so die dauerhafte Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit auf dem Top-Niveau. Ja, und ähm, Top-Niveau wird natürlich immer individuell interpretiert. Ja. Der eine sagt, Top-Niveau ist immer 100%. Du sagst jetzt, naja, ähm, eigentlich sind wir am leistungsfähigsten, wenn wir so eher so bei 80% unterwegs sind, weil wir daraus vielleicht auch noch Reserven schöpfen können, die wir in Peak-Situationen dann benötigen und wir trotzdem, wenn ich es richtig interpretiere, jetzt deine Aussage, ja, auf, dem, auf einem Niveau von 80 Prozent in der Lage sind, kontinuierlich zu leisten. Habe ich das ja, so richtig absolut. verstanden? Ja. Okay. Ähm, was hatte ich denn, wenn wir das jetzt geklärt haben, diese Begrifflichkeit und, und die Bedeutung dahinter, was hatte ich denn auf diese Idee gebracht, dann jetzt damit auch ein Business zu machen?
0: Ähm, ja, was hat mich auf die Idee gebracht? Ich sag mal so, ich habe meine erste, also ich bin ja Psychologin und in, während meines Studiums habe ich halt verschiedene Praktika gemacht und ein Praktikum davon auch in der Unternehmensberatung. Mhm. Und hier gab es den Punkt, wo ich selber das Erlebnis hatte dass ich in einer, ähm, ja, in, das war, also war so eine Besprechung, ein größeres Meeting und ähm, ich weiß noch genau, wie ich so mit noch zwei anderen Praktikanten ein bisschen weiter hinten saß und zuhörte und der Partner eine Frage gestellt hatte. Und ich bin jetzt von meiner Person her eher extrovertiert, sehr offen, möchte mich auch engagieren und beteiligen, sehr wissbegierig und ähm, habe dann gedacht so, oh wow, das ist jetzt meine Möglichkeit und habe ganz aufgeregt, wollte äh, er dazu was sagen und in dem Moment war ganz klar, das ist jetzt zwölf ähm, Jahre her, dass der Partner nicht von irgendeiner Praktikantin ähm, noch einen Vorschlag haben wollte. Und das hat er sehr deutlich gemacht. Und ähm, den Rest dieses Praktikums habe ich so fast nichts mehr gesagt. Und was ich mich dann gefragt habe, auch natürlich im Zuge dessen, dass ich Psychologie studiert habe, ähm, was macht das, dass ich mich in meiner Persönlichkeit hier in diesem Umfeld anders verhalte? Und von da an habe ich mir, hat mich die Frage nicht mehr losgelassen, wie gelingt es uns eigentlich, eine Umgebung zu gestalten, in der Menschen ja einfach gut performen können, voll in ihre Stärken kommen können. Und dann habe ich mich im Studium immer weiter damit beschäftigt, war dann später auch angestellt in diesem Bereich, intern beim großen Konzern als Trainerin und Coach angestellt. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dann gesagt hatte, auch nachdem ich mehrere Jahre Selbstführungserfahrung hatte, ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt möchte ich mich selbstständig machen. Und das Thema, das mache ich ja schon <lacht> seit zehn Jahren. Und ähm, genau, so kam ich auf die Idee.
1: Also das eigene Erlebnis, was du hattest, hat dir gesagt, nee, also ähm, hier muss irgendwie eine Veränderung her. So kann das in Unternehmen nicht weitergehen. Wenn ich dasselbe erlebe, dann ist es vielleicht nicht irgendwie so eine einzelne Erfahrung, sondern dann sind das eben auch Erfahrungen, die aller Wahrscheinlichkeit nach in vielen Unternehmen genauso er erlebbar sind, weil eben vielleicht auch gewachsene Strukturen, gewachsene Hierarchien, eben auch Modelle von Meetingkultur oder Ähnlichem eben überarbeitungswürdig sind. Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Okay. Um, wenn du jetzt sagst oder wenn du jetzt ein Business draus gemacht hast und das machst du ja schon eine Weile, ähm, gab es für dich schon irgendwie so eine Art unternehmerische Vorbildung, woher du dann auch das Selbstbewusstsein genommen hast, ich kenne das schon, ich habe das irgendwie bei anderen Menschen schon mal beobachtet oder war eigentlich diese diese Bestimmung für dich, ich mache das jetzt was eigenes draus. Ähm, einfach nur da und du hast gesagt, ich probiere das jetzt mal aus, ob das funktioniert. Also bist du da irgendwie familiär schon geprägt gewesen oder warst du der, der Sprung ins total kalte Wasser ohne, ich sag mal, unternehmerische Impulse aus einer anderen Ecke?
0: Nee, ähm, du hast ja schon richtig erkannt. Ich habe da eine unternehmerische Prägung in der Familie. Das ist ganz spannend. Ähm, mein, Ich habe das Glück gehabt und habe in meiner Kindheit sehr viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht. Und beide meine Großeltern waren selbstständig. Mein Großvater im großen Baustoffkonzern ähm, als Prokurist und auch als äh, ja, Führungskraft vom großen Team. Und meine Großmutter hat dann später auch ein Unternehmen ähm, Gegründet und war dann sozusagen ja auch selbstständig, was für die Frau, also für die Zeit damals einfach noch super untypisch war mhm. und was ihr einfach auch wichtig war, da in ihr ähm, ja ihr, ihr, ihren Traum da zu leben. Und in diesem Umfeld bin ich aufgewachsen und auch meine Eltern waren beide selbstständig und oder ja. Oder sind es noch? Mhm. Und, ähm, und da habe ich natürlich sehr diesen auch, ja, die, dieses unternehmerischen Alltag gekannt von zu Hause. Mit mhm. all seinen Vor- und Nachteilen. Also ähm, ich wusste auch, dass es bedeutet, richtig, richtig ranzuklotzen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig aber natürlich auch eine gewisse Freiheit, die da, da ist.
1: Da sind wir schon bei einem coolen Sprichwort Freiheit. Ne? Also gerade so in so einer Gründungsphase für ein, für ein junges Unternehmen da ist ja unglaublich viel an Themenlandschaft, die man, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Na? Ob das jetzt im Prinzip die Frage der Positionierung ist, ob das die Frage der Zielgruppendefinition ist, ob das die Frage ist, was für eine Website will ich haben? Will ich überhaupt eine Website haben? Wie erreiche ich meine Kunden? Ähm, wie gestalte ich meine Produktwelt? Wie baue ich mein Pricing auf? Na? Und ähm, vor allen Dingen, wie kann ich das Ganze nachhaltig auch in Umsetzung bringen, wenn dann auch das Businessmodell nicht nur irgendwie aus der Ideenphase ins operative Geschäft mündet, sondern wenn es dann nachher auch um Wachstum geht. Ähm, wie hast du das damals für dich wahrgenommen, als du diese Gründung äh, ja vollzogen hast? Warst War dir schon klar, du nimmst dir jetzt im Prinzip den einen oder anderen, ich sag mal, Kompetenzträger für die Themen, in denen du jetzt vielleicht nicht die absolute äh, Koryphäe warst mit an Bord? Oder hast du gesagt, nee, ich probiere mich jetzt hier aus, ich muss das alles erstmal selber in die Hand nehmen ähm, und dann Stück für Stück herausfinden, an welchen verschiedenen Stellhebeln muss ich denn jetzt hier drehen?
0: Ehrlicherweise habe ich am Anfang mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was alles kommt. Also mhm. ähm, also natürlich sowas wie Webseite, das war mir klar, auch irgendwie Steuerberater und äh, Finanzen und Akquise. Aber im Unternehmerischen sind ja ganz viele Punkte noch, die, die dazukommen, wo irgendwas dazwischen kommt, wo man nie gerechnet hätte. Ähm, das war mir ganz am Anfang gar nicht so klar und da habe ich aber den Ehrgeiz gehabt und ich glaube auch, dass das gar nicht so schlecht ist oder das würde ich auch jedem raten ähm, als Unternehmer, erstmals selber zu verstehen, wie die Prozesse funktionieren und dann, wenn ich verstanden habe, wie es geht, dann kann ich mir auch überlegen, ob ich jemanden dazunehme. Ähm, oder natürlich gemeinsam mit einem Experten daran zu arbeiten und zu gucken. Ähm, aber ich finde es ganz wichtig, dieses, ich, ich muss verstehen, wie die einzelnen Prozesse funktionieren, was da grob läuft. Also ich muss nicht jedes Detail verstehen, aber ich muss zumindest verstehen, wa um was es geht, dass, dass ich ein Verständnis für einzelne Bereiche habe, wie zum Beispiel Marketing. Hm.
1: No. Also ich, ich glaube, dass es absolut wichtig ist, dass du alles verstehst. Ne? Also weil ja, wenn es ja nachher darum geht, dass du irgendeinen Experten mit an Bord nimmst, dann ist es ja schon mal wichtig, dass du weißt, was du willst. Ja? Wie konkret, nehmen wir mal Marketing. Ne? Nicht jeder, du sagst es gerade, du bist ein bisschen extrovertiert, ja? nicht jeder wäre ja zum Beispiel im Bereich von Marketing dafür gemacht, dass er jetzt vor eine Kamera tritt und sagt, ähm, ich produziere jetzt beispielsweise Videocontent auf YouTube, um ähm, ja, zumindest den Menschen so ein bisschen mitzunehmen, worauf, worauf kommt es denn an in unternehmerischer Kultur, worauf kommt es denn an in der Führungskräfteentwicklung etc. Und ähm, wiederum andere, die sagen, naja, ähm, ich habe von, von, von Marketing so gar keine Ahnung in Bezug auf ähm, Zielgruppenansprache oder vielleicht auch werbliche Maßnahmen. Und wenn du weißt, was du willst und wie du gestrickt bist als Person und wie du dein Business auch aufsetzen möchtest, dann ist es schon erforderlich, also erforderlich, dass du einen Plan dafür entwickelst, damit du demjenigen, dem du nachher so eine Aufgabe in die Hand drücken willst, ob das jetzt zunächst erstmal eine externe Agentur ist oder ob du dir einen Mitarbeiter dafür an Bord holst oder einen Freelancer, dass du ein Briefing abgeben kannst, was den anderen in die Lage versetzt, auch das zu tun, was er für dich tun soll. Weil das ist eben zumindest so aus meiner Erfahrung bei vielen eher so ein Thema, gerade in der Gründungsphase, dass die versuchen, das alles selber zu beherrschen. Ja? Und dann, ich habe vor ein paar Jahren mal jemanden getroffen, der hat eben vier Wochen an seiner eigenen Website selber rumgebastelt. Ja? Und dann habe ich mir die Website angeguckt und habe gesagt, ja, das kannst du vergessen. Ja? Also die Website ist jetzt nicht wirklich repräsentativ. Da hättest du dir die vier Wochen sparen können. Ne? Da wärst du vielleicht besser gekommen, wenn du mit jemandem gesprochen hättest, der Profi ist in dem Bereich. Und ähm, du hättest dem einfach nur noch sagen müssen, weil der weiß ja, welche Fragen er dir stellt. Was muss in die Website rein? Ne? Was soll da eigentlich für denjenigen, der da auf diese Website kommt, zu sehen sein? Aber die grafische Umsetzung, die Anordnung, die die die, die Struktur, das macht dann jemand, der weiß, wie man so eine Website baut und ähm, nicht, dass du da hier irgendwie in so einem, in so einem Baukastensystem versuchst, irgendwas zusammenzuschustern, was dann nachher nicht wirklich aussieht, wie vom Profi gemacht. Ne? Aber das sind so ja, Erkenntnisse, die ja viele viele Gründer machen. Aber mal zurück zu deinem Business. Ich habe ja selber viele Jahre in der Konzernlandschaft gearbeitet und weiß, wie schwerfällig viele Strukturen und Unternehmen sind, wenn es darum geht, auch Veränderungsprozesse einzuführen. Wo siehst du denn da momentan auch so in deiner Erfahrungswelt, in deinem Business die größten Herausforderungen, um den Kunden nachher zu knacken, um dafür zu sorgen, dass die Erkenntnisse auch dazu führen, dass ihr gemeinsam eine Kooperation eingeht?
0: Also ich muss dazu sagen, dass meine Zielgruppe hauptsächlich, also ich habe zwar auch zwei Konzerne als ähm, Kunden, aber meine Zielgruppe für sind hauptsächlich KMUs. Mhm. Das heißt, die sind natürlich auch schon wieder viel wendiger als ein großer Konzern. Und dann ist meines Erachtens das Wichtigste, dass die Führung auch wirklich will. Und das bedeutet halt auch, selber in den Spiegel zu schauen und zu merken, hey, hier habe ich selber ähm, Bereiche, an denen ich arbeiten möchte und muss, damit ich auf ein neues Level komme. Und wenn ich jetzt nur so eine Alibi-Veranstaltung mache, damit ich jetzt ein Programm mache und ähm, mich danach besser fühle, dann funktioniert es nicht. Und das ist der, der Dreh- und Angelblo ähm, Angelpunkt, dieses mhm. wirklich wollen und das ernst meinen und dann sich aber auch klar zu sein hey wenn ich hier wirklich nachhaltig eine veränderung reinbringen möchte und eine andere teamkultur aufbauen möchte dann funktioniert das auch nicht von heute auf morgen weil die mitarbeiter müssen erstmal merken hey ähm, ah da verändert sich was ich kann da vertrauen und das ist natürlich dann auch etwas wo ich wie ja wie das ist kein sprint das ist ein marathon
1: ja gut wie viele es im business leben ne Richtig. Was, sind, was, was, was sind denn da so aus deiner Sicht so typische Tools, mit denen man da an so eine Veränderung herangehen kann? Also ich starte vielleicht mal so mit einer, mit einem, mit einem, mit einer Erfahrung, die ich auf der Konzernebene damals gemacht habe. Um, bei uns in der Bank gab es damals zum Beispiel regelmäßig sogenannte Mitarbeiterbefragungen, ja, die liefen in der Regel online ab. Da hast du einen Fragebogen ausgefüllt, warst da zehn Minuten lang beschäftigt, hast deine Kreuzchen gesetzt, finde ich gut, finde ich nicht gut, finde ich überhaupt nicht gut ähm, ja, oder was auch immer. Aber die Fragen waren zum Beispiel alle schon vorgegeben. Ne? Also da gab es relativ wenig Möglichkeiten, dass der Mitarbeiter hätte sagen können, also ich hätte auch noch was zu sagen. Ne? Also die, die Qualität der Fragen hat nicht unbedingt, naja, ich sag's mal, dazu geführt, dass ähm, der Mitarbeiter loswerden konnte, was ihn vielleicht wirklich gerade stört ne? oder wie er sich ähm, vielleicht im, in, im Verständnis von Führung und, und Aufgabenverteilung gespiegelt sieht oder wie er seine Aufgabe vermittelt bekommt, sondern das war eben halt konzeptionell als vorbereitet. Interessanterweise wurden dann nachher anonymisiert, diese Ergebnisse bereitgestellt und dann hatte der Teamleiter oder der Abteilungsleiter oder Regionalleiter, was auch immer, die Aufgabe, mit dem Team heraus dann Veränderungslösungen zu erarbeiten, ähm, die allerdings nur die Grundlage hatten, eben genau dieser Fragen, die da gestellt worden sind. Und ich fand diesen Prozess damals suboptimal, ja, weil das, was ein Mitarbeiter wirklich zu sagen hätte, wurde nicht abgefragt, ja, sondern es gab eben halt diese, was man Multiple-Choice-Geschichten, wo du dann eben nur dein Gemütszustand zu der jeweiligen Frage dann entsprechend dokumentiert hast. Ähm, ich fand das nicht so gut, aber die Frage natürlich in dem Kontext mal an dich, was sind denn dann so Tools oder, oder, oder hilfreiche Elemente, um überhaupt erstmal, nennen wir es mal eine Grundanamnese zu machen, wo liegt denn hier der Hase im Pfeffer, an welcher Stelle macht es denn Sinn, dann auch im Unternehmen eine entsprechende Veränderung zu erzeugen, wie gehst du da vor?
0: Also weil du jetzt gerade Fragebögen äh, genannt hast, die können ein tolles Tool sein. In der Praxis sehe ich ganz oft, ähm, dass sie halt einfach, ähm, ja, ich sag mal falsch, äh, nicht, keine guten Fragebögen sind. Die irgendwie Da werden Fragen gestellt, die für die Auswertung keinen Sinn machen. Also wenn ich einen Fragebogen nehme, dann muss jede Frage, die ich verwende, irgendwie wirklich auch einen Mehrwert haben, mit der ich danach auch was anfange. Das heißt, wenn ich spezifisch irgendwie schaue, zum Beispiel einen Fragebogen nehme, um die Kultur zu, äh, zu befragen, dann ist es natürlich sinnvoll, auf einen, psychologisch getesteten, also auf einen wissenschaftlich getesteten Fragebogen zurückzugreifen und nicht irgendwie mir irgendwelche Fragen aus dem Ärmel zu schütteln. Wenn wir in die Wissenschaft gucken, dann sehen wir, dass die Entwicklung eines Fragebogens alleine zehn Jahre dauert. Also ungefähr plus minus. Und im Unternehmen werden aber, denken sich ganz oft halt irgendwelche Berater oder auch irgendwelche Unternehmen selbst, ähm, die fragen selber aus, weil sie hören sich gut an oder ich habe es mal irgendwie so ähnlich irgendwo gesehen. Und dadurch entstehen dann natürlich im Endeffekt ein Instrument, mit dem nicht man nicht... Ja, wirklich nichts an, Also das Instrument kann man in die Tonne werfen, mit dem kann man nichts anfangen.
1: Dankeschön. Und deshalb
0: ist es halt super wichtig, da der präzise vorzugehen und wirklich auch Dinge zu nutzen, wo ich vorher schon weiß, okay, das möchte ich damit erzielen und das kommt damit, die die Fragen nutze ich so und so. Weil der Mitarbeiter kommt sich ja auch leicht veräppelt vor, wenn er diese Fragebögen ausfüllt und dann passiert damit nichts. Ähm, Wichtig finde auch ich auch tatsächlich, ähm, in, in Unternehmen, in die ich reingehe, ähm, Vier-Augen-Gespräche mit unterschiedlichen Mitarbeitern so ja, stichprobenartig zu führen, ähm, um einfach zu gucken, hey, wo ist, wie, wie fühlt sich das denn an? Was haben die einzelnen Mitarbeiter zu sagen? Weil ganz oft liegt in den Mitarbeitern schon die Lösung für bestimmte Bereiche. Ähm, die sehen Dinge, die die vielleicht, wenn ich von außen komme, ich gar nicht sehen würde. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Wissen auch wirklich aufzugreifen und in den Gesprächen schon zu zeigen, hey, ich höre zu. Ähm, genau, also meine Kombination, wie ich vorgehe, ist tatsächlich eine Kombination aus Fragebogen und aus, ähm, aus Gesprächen.
1: Okay, so wenn wenn du jetzt in, mit einem Unternehmer zumindest schon mal so weit bist, dass der sagt, ich bin offen dafür, weil ich merke, dass ich sag mal das Leistungsniveau in meinem Unternehmen unter den Möglichkeiten liegt, dann gibt es ja wahnsinnig viele Facetten, die mal dazu geführt haben können, dass das Leistungsniveau dort ist, wo es jetzt ist. Ja, das kann ja viel mit Führungskultur zu tun haben, na, so Befehl und Gehorsam ähm, oder eben auch, ich, ich, ich überlasse die Mitarbeiter einfach sich selbst, ja, ich stelle einmal eine Erwartungshaltung klar und dann muss der Mitarbeiter selber organisieren, wie er das schafft, ihm fehlt eigentlich die Führung, ja, und immer dann, wenn natürlich Probleme auftauchen und gerade wenn Veränderungsprozesse die logische Folge sind davon, dann ähm, habe ich zumindest in vielen Unternehmen immer die Situation gesehen, dass naja, irgendwo schon eine Problemstellung da ist, die dazu führt, dass der Mitarbeiter oftmals sehr zurückhaltend reagiert in Bezug auf seine Äußerungen. Wie kann das Unternehmen besser werden? Oder was sieht der jetzt hier gerade irgendwie für Defizite? Weil vielleicht auch in der Vergangenheit, naja, entweder wurde eine proaktive Ansprache solcher Themen nicht gewürdigt oder sie wurde abgebügelt oder, naja, sie führte zu noch ganz anderen Konsequenzen. Ähm, wie löst du so dieses Thema auf? Weil ich glaube, das ist ja eine ganz entscheidende, ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor für so einen Prozess, dass der Mitarbeiter sich mitgenommen fühlt, dass der offen ist ähm, und nicht vielleicht aus der Erwartung, dass der Unternehmer aus der Mitarbeiteraussage heraus dann vielleicht auch irgendeine falsche oder eine, eine nicht gewollte Entscheidung trifft, die vielleicht bei dir gar nicht ankommt, ne? die dann erst nachgelagert irgendwie kommt. Um, dass, dass da dieses dieses Niveau von von Offenheit und von von ja ich sag's mal auch einer hohen kommunikativen Qualität vorhanden ist.
0: Das ist eine sehr schöne Frage, weil das etwas ist, was ich in der Praxis natürlich auch oft erlebe. Und wie löse ich das auf zwei Ebenen? Das eine ist das Strukturelle, dass ich wirklich vorher auch mit dem Unternehmer ähm, spreche und ihm klar sage, dass diese Gespräche, die ich auch mit den Mitarbeitern führe, vertraulich sind. Also dass da halt ganz ganz klar ähm, geklärt ist, hey, wie sieht das denn hier aus? Also ich lasse mich in dem Moment auch nicht instrumentalisieren. Ähm, und das... Gebe ich weiter, lasse das aber natürlich auch den Unternehmer weitergeben in der, in der Ankündigung dieser Gespräche. Dann ist es natürlich auch, wie gestalte ich die Gespräche. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie die Situation tatsächlich im, ähm, im jeweiligen Unternehmen ist. Machen wir die in, in, im, auf dem neutralen Boden sozusagen? Machen wir die im Unternehmen selbst? Ähm, ich gehe da auch mit einer gewissen Vertraulichkeit rein so das ist glaube ich die zweite Ebene, dass ich von meiner Haltung her das mitbringe, einfach auch weil ich da 100% sicher bin für mich, dass ich das, was mir gesagt wird, vertraulich behandle und dass das bei mir bleibt und dass da nicht irgendjemand irgendwas auf die Füße füllt und das strahle ich natürlich auch aus und dadurch entsteht eine gewisse Sicherheit für den Mitarbeiter. Und ähm, diese Kombination aus dem Strukturellen, aus der guten Vorbereitung sozusagen, aus dem Strukturellen und aus dem, ähm, ja, einfach wie ich handle und dem, was ich dann dadurch auch ausstrahle, ähm, ja, führt dazu, dass ich bisher da sehr, sehr gute Ergebnisse hatte von den Mitarbeitern.
1: Okay. Und wenn du jetzt so mal die, die letzten Jahre deiner, deiner Tätigkeit mal so resümierst, Gibt es für dich irgendwie so ein so auf so einer Meta-Ebene so eine Erkenntnis, wo du sagst, wenn ich über alle Unternehmen hinweg schaue, um, unabhängig von den individuellen Problemstellungen, die vielleicht noch offensichtlich wurden durch die Arbeit, die du darin geleistet hast, um, gibt es so ein übergeordnetes Erfolgsrezept, wo du sagst, um, das wäre theoretisch anwendbar auf viele Unternehmen, egal ob das jetzt Dienstleistungen oder Produktion ist oder was auch immer, Hast du da irgendwie für dich so eine, so eine Kernessenz rausgearbeitet, wo du sagst, das, das, ja, das kann funktionieren, wenn man das sauber einstiehlt?
0: Ja, für mich sind das, ich sag mal drei Punkte. Das Erste ist Wertschätzung, Erfolge feiern, wirklich positiv ähm, Dinge zu verstärken. Das heißt jetzt nicht, ich lobe von oben herab, sondern ich begegne dem Mitarbeiter auf Augenhöhe, und sag ihm, hey, da, auch wirklich so, ähm, es gibt da so eine schöne Regel, die kommt aus dem Englischen und nennt sich FBI-Regel. Steht für Fe Feeling, Behavior und Impact. Mhm. Also ich sehe, ähm, was du gerade gemacht hast, das löst in mir aus, dass, ähm, also ich sag mal, ich sehe, dass du jetzt gerade bei dem Fall nochmal extra Arbeit reingebracht hast, nochmal eine Recherchearbeit reingebracht hast. Das hat das Ergebnis ähm, von der Präsentation viel besser gemacht, das hat mich natürlich total gefreut, weil ich auch gemerkt habe, dass du dann noch mal ja noch mal zwei Stunden gut extra reingepackt hast. Und ich mir, ähm, das hat das also das war jetzt das Feeling, dass mich das total freut. Das Behavior, was hat der Mitarbeiter gemacht, eben diese Extraarbeit und das Ergebnis. Dadurch haben wir auch noch mal ähm, eine schönere Präsentation für den mit, äh, für den Kunden. Und wenn ich auf diese Art und Weise meine Wertschätzung ausdrücke, dann ist es nicht von oben herab, sondern dann ist das eine Wertschätzung auf Augenhöhe. Dann können wir natürlich auch nochmal, wenn was gut läuft und wir vom Kunden eine gute Rückmeldung hast, jetzt auch wirklich feiern. Nicht nur sagen, ja so, hey, next, wir gehen zum nächsten Projekt über, sondern zu sagen, hey, uns mal selber auf die Schultern kloppen, klopfen. Ähm, wir haben das gemeinsam geleistet als Team. Das verstärkt das Team total. Dann zweitens wirklich, klar zu sein, was es erlaubt, also welche Werte wollen wir wirklich in diesem Team leben, wie drücken die sich aus und wie wird auch gegen die verstoßen und was ist die Konsequenz, wenn einer der Mitarbeiter dagegen verstößt. Also ich sage jetzt zum Beispiel, der eine Mitarbeiter, der immer pünkt, unpünktlich kommt und ich als Führungskraft denke mir so, ah, ist nicht so schlimm und ich habe eigentlich keine Lust auf die Auseinandersetzung, sind ja immer nur ein paar Minuten, ähm, in dem Beispiel, das ich jetzt sage, gibt es keine Gleitzeit, sondern halt ähm, mhm. eine, 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 Pünktli also eine Pünktlichkeit. Und das hat natürlich eine Wirkung auf den Rest des Teams. Ähm, und demoralisiert das den Rest des Teams, weil sie sich denken, so warum darf der das? Warum wir, wie strengen uns an, das wird überhaupt nicht gewertschätzt. Also auch daran zu sagen, hey, wie gehen wir mit Verstößen gegen diese klar, also gegen unsere Werte vor und da klar verfahren und das auch immer klar ansprechen. Und dann das Dritte ist im Endeffekt noch mal zu sagen, ja wie gefällt, also ähm, wie, wie schaffe ich eine positive Atmosphäre, wie schaffe ich positive Emotionen im Team und da mir verschiedene Dinge aus, ähm, ausdenken, sei es irgendwie sowas, dass wir am ähm, ähm, Freitagabend nochmal ein Apéro machen, ähm, sei es eine Weihnachtsfeier. Also äh, zu gucken, wie gestalte ich es wirklich so, dass es, ähm, dass mehr positive Emotionen im Team aufkommen.
1: Hm. Wie wichtig ist denn deiner Meinung nach in diesem Kontext ähm, die, die individuelle Persönlichkeit jedes einzelnen Mitarbeiters? Ähm, ich mache das mal so an einem Beispiel es gibt halt Menschen, die sind extrem stark leistungsorientiert. Das hast du ja häufig in vertrieblichen Organisationen, wo die Anerkennung für eine Top-Leistung eben auch wichtig für den Mitarbeiter ist. Und jetzt, ist, jetzt gibt es da wiederum Menschen, die sagen, mir reicht die Anerkennung zu. Ja, also mir ist es das wichtig, dass ich regelmäßig nicht nur von meinem Chef irgendwie lobende Worte bekomme, sondern dass das vielleicht auch im Kontext des Teams mal hervorgehoben wird. Wer ist eigentlich hier immer ein permanenter Leistungsträger etc.? Dann gibt es Menschen, die stehen total auf Incentives, ja, die sagen, also ich kenne das aus der, aus der Allianz und der Commerzbank seinerzeit. Ähm, die Top-Vertriebsleute, die wurden regelmäßig da einmal im Jahr für vier Tage irgendwie nach Mallorca oder Griechenland oder sonst wohin geschippert, ähm, haben dann miteinander gefeiert und wer dann einmal auf so einer Veranstaltung war, der sagt, da will ich immer wieder hin, ja, weil das etwas ist, was ich mir selber so privat wahrscheinlich nie organisieren oder gönnen würde. Ähm, erstens im, im, im Umfeld der Menschen, die alle genauso ticken wie ich, und dann vielleicht eben auch von dem, was geboten wurde. Und dann gibt es wiederum welche, die sagen, lass mich mit diesem ganzen Quatsch in Ruhe. Ich hätte eigentlich viel lieber ähm, eine Gehaltserhöhung ja? oder ich hätte gerne einen Bonus oder wie auch immer. Und so ist ja die Grundmotivation, an der sich Menschen in ihrer Leistungsbereitschaft eben auch messen lassen wollen, ja durchaus unterschiedlich. Ähm, wie wichtig, glaubst du, ist das, dass ein Unternehmer das auch als individuelle Facetten auf dem Zettel hat? Und gibt es da in irgendeiner Form natürlich auch Konfliktpotenzial, weil nicht jeder auf die gleiche Art und Weise motiviert wird?
0: Also ich halte das für extrem wichtig, also auch wirklich den Mitarbeiter zu sehen und zu sehen, was braucht er, wo sind dessen Stärken? das ist auch, wenn ich vorher gemeint habe, positive Emotionen, wir erleben positive Emotionen, wenn wir in unsere Stärken kommen, wenn wir da, da sind und dafür muss ich natürlich als Unternehmer meine Mitarbeiter kennen und sehen, was brauchen die, was haben die für Werte, was haben die für Bedürfnisse und das, wenn ich den anderen sehe, dann kann ich das natürlich auch liefern und ihm entsprechend geben oder auch im Team einfach zur Sprache bringen und zu sagen, hey, wollen wir mal darüber reden, was, was ist denn hier gerade, wer hat denn ähm, an welchen Aufgaben Lust, wer hat denn, ähm, wem ist denn was wichtig? Also in dem Moment, wo ich ins Gespräch gehe, also manchmal kann es ja auch einfach so einfach sein und einfach den anderen fragen, ähm, was ist dir denn wichtig? Und dann komme ich da natürlich auch drauf. Ne? Und das halte ich für extrem wichtig. Und gleichzeitig, das, was du auch angesprochen hast, mit Konfliktpotenzial, wenn der eine jetzt irgendwie so eine, ähm, äh, also uns Menschen ist auch einer unserer absoluten Bedürfnisse, ist Fairness. Das heißt, wenn ich jetzt merke, was weiß ich, der eine wird immer auf dem Gehaltslevel ähm, belohnt und bei dem anderen, der kriegt nur einen Klaps auf die Schultern, das funktioniert ja natürlich so nicht. Ne? Also auch da geht es natürlich darum, die Waage zu halten und zu gucken, wie macht man das. Aber wenn jetzt der eine mehr Aufmerksamkeit braucht, dann ähm, spricht er meines Erachtens wenig dagegen, das ihm zu geben, wenn es nicht ein, er braucht jetzt so viel Aufmerksamkeit, dass 90 Prozent meiner Energie nur noch auf dem einen Mitarbeiter sind.
1: Absolut, absolut. Aber das ist eben halt tatsächlich ähm, auch eine Frage, der, naja, wie, wie, wie ist der Mitarbeiter grundsätzlich angelegt? Ne? Und ähm, ist der jetzt eher so ein, so ein Alphatierchen, ja, der permanent so diese Würdigung braucht und ähm, nicht, nicht performt, wenn es halt nicht so ist? Oder ist es halt jemand, der sich auch in den Dienst des Teams stellen kann und da natürlich auch bereit ist, die Leistung der Teamkolleginnen und Kollegen zu würdigen. Ja, das also wie gesagt, so vertriebliche Organis Organisationen sind für mich so das Paradebeispiel, wo du eben auch ganz schnell solche Konfliktsituationen haben kannst. Insbesondere wenn du Mitarbeiter hast, die einen hohen eigenen Leistungsanspruch haben und mit Mitarbeitern zusammenarbeiten, und dann eben auch an einem Teamergebnis zum Beispiel abgerechnet werden und feststellen, Moment mal, ich mache hier im Prinzip den größten Teil des gesamten Geschäfts und irgendwie sonnen sich da die, die zwei, drei totalen Low-Performer permanent in dem Teamerfolg der ja zum maßgeblichen Teil eben durch diese eine Person äh, miterwirtschaftet wird, was ja zu Frustrationserlebnissen führt. Also ich glaube auch so diese, diese kulturelle diese kulturelle Fragestellung oder dieses ganze Thema ähm, miteinander Kultur. das ist ja nun nicht nur von Führungskraft zum Team eben, sondern eben auch innerhalb eines Teams beispielsweise. Wie geht man wertschätzend miteinander um? Wie adressiere ich eigentlich eine Unzufriedenheit an Kolleginnen und Kollegen? Und mit welchen Konsequenzen muss man auch leben, wenn dann solche Dinge ausgesprochen sind? Ne? Also da bin ich völlig bei dir, Wertesysteme zu entwickeln und zu schaffen. Das ist, glaube ich, so eine der Kernelemente wenn du Veränderungen einführen willst, insbesondere wenn es noch eben keine festgelegte Wertestruktur in einem Unternehmen gibt.
0: Absolut.
1: Okay. Wenn wir jetzt mal so auf deine, auf dein Business schauen, ähm, prinzipiell ist ja so, dass ähm, Veränderung ja häufig etwas ist, was die Menschen erstmal nur durch, durch Schmerz, ja, wenn du so willst, ja, bereit sind anzustoßen wie kommen denn die Menschen eigentlich so mit deinem Unternehmen in Verbindung? Bist du jemand, der sagt, ich gehe da eher raus, ich werde überall gebraucht, weil das Thema ja, nennen wir es mal kommunikative Qualitäten, das Thema Leistungsbereitschaft, Performance, da hast du in jedem Unternehmen individuelle Baustellen oder hast du einen Weg gefunden, wo du sagst, ja, Menschen kommen oder Unternehmer kommen eben jetzt mittlerweile auch zu dir, auf dich zu, weil sie eben ja, an einem bestimmten Moment dein Content kennen oder weil sie eine bestimmte eine bestimmte Aussage von dir triggert, wie ist das da bei dir im Unternehmen organisiert?
0: Also die meisten meiner Kunden kommen auf mich zu, weil sie weiterempfohlen wurden. Und wenn ich jetzt schaue, was ist bei denen gerade ähm, der, 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 ich nenne es mal, der brennende Punkt dann ist es ganz oft eine Veränderung, also zum Beispiel eine kulturelle Veränderung. Ich, ich, ähm, ich gestalte mein, oder ich wechsle, ich verändere mein, meine Arbeitsabläufe von einer 5-Tage- auf eine 4-Tage-Woche. Wie mhm. begleite ich das kulturell? Oder ich bin gerade am Wachsen und ähm, stelle gerade eine ganze Menge neue Mitarbeiter ein. Ähm, wie begleite ich das wieder kulturell? Oder tatsächlich, was auch ganz oft ist, ähm, ja, meine Mitarbeiter sind nicht bereit, in die Verantwortung zu gehen, ähm, übernehmen nicht so viel Verantwortung. Woran liegt das dann? Ähm, wie gelingt es das mir, dass sie sich mehr reinbringen, dass sie sich mehr engagieren? Also das sind typische Fragen, die auf mich zukommen. Und da werde ich dann ganz oft gerufen.
1: Okay. Das klingt ja so, als läuft es ganz gut. Ja? Empfehlungsgeschäft. Und ja, ja. <lacht> Wir laufen ja, wir liegen ja gerade so ähm, auch in der gesamten Entwicklung ja mit ganz ganz vielen Fragestellungen, ähm, die Unternehmen in bestimmte Anpassungen zwingen ja ja ja. Ich will mal sagen voll im Veränderungstrend, auch wenn so die die Ursachen der Veränderung häufig natürlich nicht so optimal sind. Aber dann ist es natürlich schon schön, wenn die Ergebnisse, die du mit dem einen Unternehmen produzierst, dazu führen, dass eben halt eine Empfehlung in ein anderes Unternehmen weitergegeben werden. Ähm, ich stelle das auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder so fest, dass es immer abhängig natürlich auch ist von der Persönlichkeit des Unternehmers, der dann ja bereit sein muss, einem anderen Unternehmerkollegen zu sagen, du erstens, ich sehe ein Problem in deiner Company. Zweitens, ich hatte auch ein Problem. Ähm, schon mal zuzugeben, dass man da externe Hilfe in Anspruch genommen hat, ist ja für viele oftmals ein Thema, wo die sagen, ähm, das, das ist so ungern, ja, möchte ich sagen, dass ich Hilfe in Anspruch genommen habe, weil das setzt mich als Unternehmer natürlich irgendwie so in so eine Situation, einem anderen den Eindruck zu vermitteln, ich habe es nicht im Griff. Ja, also ich finde es cool, dass es das gibt. Ja. Grundsätzlich glaube ich natürlich schon, dass eben auch diese Notwendigkeit, sich permanent auch zu, zu, zu reflektieren als Unternehmer, eben auch mit dem Blick auf die Erfolgs Bilanz des eigenen Unternehmens, also wenn wir wieder zurückkehren zum Thema High-Performance, dann ist das ja ein stabiles Leistungsniveau, was ich haben will und da auch immer den Blick drauf zu haben, an welchen Faktoren mache ich das denn fest. Hättest du da nochmal so für, für meine Hörer so ein, so ein paar Ansätze, wo du sagst, wie kann man regelmäßig darauf schauen, ob dieses Grundniveau, diese Grundperformance, also diese High Performance, von der du sprichst, ähm, an welchen Facetten merke ich eigentlich schnell erkennbar, dass ich genauer hinschauen muss oder dass ich zumindest ähm, mal in die Reflexion gehen muss, wo da gegebenenfalls ein paar Bugs drin sind. Mm.
0: Einmal ganz kurz noch ergänzend zu der letzten Frage, was mir gerade noch gekommen ist, was ich jetzt dieses Jahr ganz viel an Projekten habe, ist das Thema Fachkräftemangel. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo sich Unternehmer gerne zu austauschen. Also wie gestalte ich auch eine Teamkultur, in der neue Mitarbeiter, die sich rumspricht, weil meine Mitarbeiter wieder begeistert sind und die sich rumspricht und dadurch andere Mitarbeiter kommen. Und dann ist es gar nicht so dieses, was, wie du jetzt gerade gemeint hast, so ich muss zugeben, dass was nicht läuft, sondern eher, hey, ich habe mir Hilfe geho geholt und ähm, dadurch ein Problem gelöst. Und dann ist es eher, ich erzähle von meinem Triumph und nicht von meinem, von meinem Problem.
1: Tolle Perspektive.
0: Genau. Und die anschließende Frage, die du gestellt hast, ich, ich sehe das so, dass wir im, ich nenne es immer so schön, im Treibsand des Alltags Ganz oft vergessen und selbst zu reflektieren. Und ehrlicherweise, mir passiert das auch manchmal, dass ich mich daran erwische, dass ich merke, so, okay, es ist jetzt mal wieder Zeit zu gucken, wie stehe ich gerade da, wie reflektiere ich mich, wo stehe ich gerade oder wie, wie stehe ich auch mit meiner Führung da. Und da sich zu reflektieren, das ist, glaube ich, etwas, was ich jedem Unternehmen regelmäßig rate zu tun. Also nicht nur, oh, ich mache das bei einem ähm, Problem, sondern wirklich, ich checke mal regelmäßig, wie funktioniert es eigentlich gerade bei mir und frisch das auf. Weil auch Führung ist natürlich wie so ein Muskel, der trainiert werden muss. Und das funktioniert leider nicht, das einmal zu machen, sondern da muss ich immer wieder dranbleiben.
1: Na ja, und gibt es denn da so aus deiner Sicht, ähm, ist das mal so Themenwelten, in die man da reingucken kann? Also ich persönlich habe ja immer so bei mir, wenn ich habe ja zum Schluss irgendwie so ähm, mal im Schnitt so zwischen 500 und 800 Mitarbeiter gehabt. Ähm da ist es natürlich schon wichtig, wenn du dann mal wegen deiner eigenen Hierarchie hast. Also bei mir waren ja dann noch Abteilungsleiter dazwischen und noch eine Führungsebene teilweise dazwischen, wo man dann eben drauf gucken muss, okay, wer sind denn die Menschen, mit denen ich am nächsten zusammenarbeite? Wie, wer, woran merke ich denn im Zweifel Veränderungsprozesse, die mit den Leuten ablaufen? Ist es das Thema Motivation? Ist es das Thema, nennen wir es mal, team Teamstimmung, ja, ist es die Art und Weise, wie auf bestimmte Anforderungen reagiert wird. Häufig hast du natürlich so Meetings, die dir ein Stimmungsbild vermitteln können. Wenn du nicht gerade total, ja, ich sag's mal, diktatorisch so ein Meeting durchboxt um, und ein bisschen Empathie mitbringst, dann kriegst du ja auch schon mal ein Gefühl dafür, an welcher Stelle kann ich denn ablesen, ob das Stimmungsbild rund ist, ja, oder ob das Thema Performance rund ist. Um, aber eben auch teilweise, solche Geschichten wie, ähm, wie wirken denn eigentlich zum Beispiel Veränderungen, die jetzt auf einer ganz anderen, zum Beispiel gesellschaftlichen Ebene Einfluss nehmen? Ähm, wie, wie merke ich denn eigentlich, mit welchen Fragestellungen sich meine Mitarbeiter beschäftigen, obwohl sie in unserem Unternehmen vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch gar keine Rolle spielen? Wo ne? Mitarbeiter natürlich auch denkende Wesen sind und sich manchmal irgendwelche Storys zusammenreimen, die vielleicht gar keinen Grund für Existenz haben. Ich mache mal so ein Beispiel. Die ganze Welt spricht momentan von Veränderungsprozessen und deren Geschwindigkeit im Kontext der Einführung von AI. Ja, also was, was wird denn eigentlich die Einführung von künstlicher Intelligenz in den Unternehmen künzt, äh, künftig für Verwerfungen erzeugen? Da hast du noch nicht mal ein Problem im eigenen Unternehmen, aber es gibt viele Menschen, die jetzt plötzlich anfangen, so sich eine Existenzfrage zu stellen, ist mein Job denn eigentlich in Gefahr? Wie lange habe ich den denn noch? Wann wird mein Unternehmen anfangen mit dem Thema künstliche Intelligenz? Ja, in die Nutzung zu gehen und wie schnell oder wie weniger schnell muss ich mich darauf einstellen. Und auch den Puls, am, also den Finger an diesem Puls zu haben, halte ich für ein Unternehmen zum Beispiel für sehr wichtig, insbesondere weil du eben den Menschen nicht hinter die Stirn gucken kannst. Na, du siehst eigentlich immer nur am Stimmungsbild oder am Lächeln oder am, am, an der grundsätzlichen, ich sag's mal, Zusammenarbeit, ähm, ob da irgendwo vielleicht auch mal ein Gespräch geführt werden müsste und nicht erst, wenn das Kind im Brunnen liegt. Ja, das ist, also, ich glaube, das ist wichtig, dass da so Tools existieren, die man sich als Unternehmer nicht erst dann hochnimmt, wenn man glaubt, da ist Gefahr im Verzug, sondern eben eigentlich permanent so diesen Pulsmesser für die eigene Unternehmen, für das eigene Unternehmen hat.
0: Ja, absolut. Ich meine, da bieten sich natürlich auch unterschiedliche Formate an. Auch da würde ich wieder schauen, was passt zu mir für mein Unternehmen, für meine Unternehmensgröße, ähm, ist es etwas, was wir jetzt, was zum Beispiel eher bei größeren Unternehmen ähm, total viel Sinn macht, sind so typische Lern, Learn and Lunch mit ähm, mit danach noch im Austausch, wo ich natürlich immer als Unternehmer die Ohren spitzen muss, um zu gucken, was was kommt denn da auch an Fragen? Was, was kommt da hervor? Was bewegt den Mitarbeiter? Dann für jeden zwischendurch mal ähm, Tür- und Angelgespräche, ähm, Gespräche während der Mittagspause, während des ähm, Cafés in der Kaffeeküche, die diese Dinge auch wirklich wahrnehmen und zu hören und auch mal zu fragen, hey, was beschäftigt dich denn gerade? Und gerade im Zuge von der Veränderung von AI, das ist ja wirklich etwas, wo wir merken, da sprechen wir alle drüber, das ist ja auch etwas, was die Gesellschaft ähm, bewegt. Ähm, da kann ich mir dann überlegen, mache ich doch mal einen Tagesworkshop und einen Halbtagesworkshop zu dem und frage einfach mal ab, bewusst und strukturiert. Ähm, liebe Mitarbeiter, was da denkt ihr euch dann zu dem Thema? Was sind eure Ideen? Ich würde das jetzt gerne mal einmal einsammeln. Wir wissen noch nicht genau, was damit ist, aber es ist, macht Sinn, dass wir uns vorbereiten und dass wir uns jetzt schon mal Gedanken machen und auch da kann ich mir natürlich das entsprechende Format überlegen. Und ähm, das Format, wie ich das aufziehe, ist natürlich wirklich wieder abhängig davon, wie sieht das Unternehmen aus, was, was entspricht ähm, ja, was entspricht dem jeweiligen ähm, Bedürfnis des Unternehmens.
1: Na absolut. Na, es ist immer eine individuelle Lösung. Du hast gerade das Thema angesprochen, Learn and Lunch, ja, das ist ja nicht neu. Na, das hat ja zum Beispiel schon äh, äh, Henry Ford eingeführt. Damals, ähm, als der gesagt hat, also mich interessiert nicht, was meine Abteilungsleiter mir die ganze Zeit erzählen. Ich will wissen, was sagt der Mann, der an Punkt A in, am, am Fließband steht ähm, und was sagt der Mann, der an Punkt F steht. Ja, und hat der an Punkt F vielleicht einen Hinweis dafür, dass der an Punkt A vielleicht irgendetwas anders machen kann, damit meine Arbeit hinten raus schneller läuft. Ja? Also der, der hat schon dieses auch hierarchieübergreifendes System eingeführt, weil er sagte, ich kann keine Autos bauen. Ne? Das ist überhaupt nicht mein Thema. Ich weiß nicht, wie man einen Motor zusammenschraubt. Ich weiß, wie ich Experten rekrutiere. Die können, was sie, also die, die Experten in dem Sinn, was sie, was sie tun sollen. Aber äh, mich kannst du da nicht hinstellen. Ich bin Unternehmer. Ja? Ich bringe Interessen zusammen. Ich bringe die richtigen Leute zusammen. Wir haben ein fertiges Produkt, was wir entwickeln wollen. Und ähm, nachher ist halt wichtig, dass die Zahnräder so ineinander greifen, dass wir keine Verwerfung haben oder zumindest keine großen Reibungsverluste. Und deswegen finde ich das einen tollen Ansatz, den du da gerade nochmal gebracht hast. Die Herausforderung liegt natürlich in der heutigen Zeit oftmals sicherlich auch in solchen Situationen wie, wie hat sich die Welt verändert vom Arbeitsplatz vor Ort in einen Remote-Arbeitsplatz. Ne? Also viele Menschen, die in Bürotätigkeiten sind, die haben natürlich über die Corona-Krise eben auch erlebt, wie komfortabel es sein kann, einen Remote-Arbeitsplatz zu haben. Und dort ist es zum Beispiel wieder das Thema, wie schnell desozialisiert sich ein Team, wenn jeder nur für sich alleine sitzt. Ja, das ist Absolut. Ich, auch und, ein und da ist es als
0: Führungskraft natürlich noch wichtiger, auch strukturiert, dieses Miteinander zu fördern und wirklich ähm, mit dem Team ins Gespräch zu gehen, mal anzurufen und, und nee, irgendwie zu sagen, hey, ich habe gerade eine Frage für ein eigenes Thema und sich einen Input reinzuholen oder so ritualisiertes, ich spreche mit jedem Mitarbeiter ähm, während ähm, und verabrede mich mal zum Kaffee, ähm, also zum Virtuellen und da noch mehr dran zu bleiben, weil gerade in diesem Virtu also in diesem Homeoffice ähm, führen ist noch natürlich noch mal eine besondere Herausforderung, die meines Erachtens auch ganz oft unterschätzt wird.
1: Absolut, ja, und das ist so der Punkt, ne? Warum, wie, wie bleibst du permanent am Puls der Zeit und kriegst eben halt mit, was bewegt die Menschen? Ne? Zuhören, ne? Also ich glaube auch zuhören, als, als, als Qualität zu entwickeln. Ja, ich gebe mal ein Beispiel, das fand ich immer total spannend, wenn ich so in Meetings war. Ja, also wenn ich so in meiner alten Welt damals als Führungskraft in irgendwelchen Meetings war, hatte ich ja auch immer noch einen Boss. Und ähm, die Frage ist immer gewesen, ähm, wenn es um, um, um Innovationen geht oder um Entwicklungen geht, wie frei bist du in der Äußerung und in der Mitgestaltung? Ja, und ich habe da ein schönes Learning mitgenommen, das habe ich dann weitestgehend versucht, auch in meinen Teams umzusetzen. Ähm, sei der Letzte, der etwas zu einem Thema sagt. Ja, also wenn du jetzt als Chef mit deinen Mitarbeitern zu einem Meeting zusammensitzt und du möchtest wissen, wie die Mitarbeiter über eine bestimmte Idee denken, die du vielleicht mal zur Diskussion stellst, dann lass alle deine Mitarbeiter zuerst reden, weil nur dann wirst du eine Offenheit erleben, die dir das Gefühl gibt, wie weit gehen die Mitarbeiter in ihren gedanklichen Spielen. Wenn du der Erste bist, der den Rahmen setzt, was du an Idee hast oder was du an Umsetzung da auf den Weg bringen würdest, dann wird ein Mitarbeiter, der vielleicht ein bisschen weiterdenken würde oder der einfach mal um die Ecke denkt oder eine völlig kontroverse Haltung dazu hat, sich nicht äußern und dir wird damit vielleicht eine Chance ver verbogen bleiben, die du erkannt hättest, wenn du dich einfach mal zurückgenommen hättest und erst mal zugehört hättest, um nachher dann vielleicht das Ganze noch mit deinen Ideen zu ergänzen. Ja? Und das ist das, was viele Führungskräfte aus meiner Sicht eben nicht beigebracht kriegen. Ja? Sie sind, ja, nennen wir es mal, qua Funktion, sind sie halt derjenige, der sagt, was zu tun ist, ja? ob der das weitergibt von oben oder ob er es eben als Chef sagt, ich habe mir das jetzt so überlegt, aber wie viele Nuggets und wie viel Potenzial eigentlich in den Gedanken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drin sind, wenn du sie einmal erzählen lässt, ohne den Rahmen vorzugeben. Das ist so unglaublich wertvoll. Musste ich jetzt hier unbedingt nochmal loswerden, weil ich, ich glaube, da haben einige noch eine Menge Lernpotenzial.
0: Absolut. Ich kann nichts Neues lernen, wenn ich selber spreche.
1: Ja, das ist so. Absolut. Laura, wir sind jetzt so fast am Ende unserer, unseres Gesprächs, aber eine Frage möchte ich noch loswerden. Wenn du mal so auf die nächsten fünf Jahre schaust und dir dein Unternehmen anguckst und das, was da an Herausforderungen draußen im Markt unterwegs ist, was wäre denn so ein Idealbild für dich, was so in den nächsten fünf Jahren dein Unternehmen an Einfluss haben sollte und was möchtest du in den nächsten fünf Jahren gern erreichen?
0: Was möchte ich selbst persönlich in den nächsten fünf Jahren erreichen? Auf jeden Fall wachsen. Ich habe die Erfahrung gemacht jetzt in, den, in der Zeit, in der ich selbstständig bin, dass die Arbeit, die ich in Unternehmen bringe, einen ganz, ganz großen Mehrwert bringt und halt wirklich zur Veränderung führt. Und das liegt natürlich daran, dass es ähm, ja sehr wissenschaftlich ähm, fundiert ist, aber eben auch durch meine lange ähm, vieljährige Praxiserfahrung untermauert ist und ähm, da nicht so, ich sag mal so, Scharlatanerei-Coaching passiert, sondern halt wirklich ähm, wissenschaftlich fundiert ist. Und dieses System möchte ich anderen ähm, Menschen beibringen, so also sozusagen, Mitarbeitern in Spee mhm. und dann ausströmen in möglichst viele Unternehmen, dass wir es wirklich schaffen, in ähm, ja, ich sag mal im deutschsprachigen Raum zuerst mal Unternehmen zu gestalten, in denen Mitarbeiter sich sicher fühlen und damit eben ihre volle Leistung auch einbringen können.
1: Das finde ich einen großartigen Anspruch. Insbesondere, weil es noch mal an ein Thema anknüpft, was du vorhin so gebracht hast. Ähm, ich hatte da so zum Reingrätschen eigentlich schon den Begriff auf der Zunge. Aber ähm, ich bringe den jetzt einfach nochmal. Und zwar ist es das Thema Employer Branding. Denn die Frage, die die... Äh, du dir stellst, und ähm, das hast du ja vorhin schon mal so mit einfließen lassen, dass, ein, dass neben AI beispielsweise zum Beispiel auch in der Empfehlungsweitergabe von, von einem zum anderen ja momentan eben das Thema Fachkräftemangel auch etwas ist, wo Menschen im unternehmerischen Kontext doch viel häufiger miteinander sprechen. Ähm, ich persönlich glaube ja, dass Fachkräftemangel etwas ist, wie so ein Feigenblatt, na, hinter dem sich teilweise, ich sage das mal so ganz provokativ, so die Erfolglosen ein bisschen verstecken, weil es ihnen bisher nicht gelungen ist, eine Unternehmerkultur oder eine Unternehmenskultur zu entwickeln, wo die Mitarbeiter sagen, bei dir würde ich mich wesentlich wohler fühlen in der Ausübung meiner Aufgabe, als dort, wo ich momentan bin. Und dafür wäre ich vielleicht sogar bereit, ein Wohnort zu wechseln na, oder ähnliches. Das heißt also, dieses, diese unternehmerische Kultur so weit zu treiben, dass ähm, du als Unternehmer heute sagst, ich tue alles dafür. Nicht, dass ich eine Wohlfühloase baue, in der ich hier jeden Tag irgendwie ein Flying-Buffet durch die Flure schicke oder sonst irgendwas. Das kann man ja auch brutal übertreiben. Das aber wollen die Mitarbeiter auch gar nicht. Ja, ne, aber dass es wichtig ist, dass du, ich sag mal, für dein Unternehmen einen Standard setzt. Na, lass es mich mal so formulieren, dass du Standards setzt, wo du sagst, hier bin ich besser als der Wettbewerb. Ja, ich überschütte meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt nicht mit irgendwelchen Goodies oder Super Benefits, aber ich schaffe eine Arbeitsumgebung, in der den Menschen erstens das Thema Würdigung der eigenen Leistung nicht abhanden kommt, wo sie sich entfalten können, wo sie freigeistig auch unterwegs sein können ähm, und eben auch bewusst und willentlich mitgestalten. Ne? Es gibt ein schönes Buch, kennst du auch, von John Strelecki, die äh, The Big Five for Life. Mhm. Ist zwar eine Story, die eher fiktiv gestaltet ist, aber sie beschreibt zum Beispiel inhaltlich mal, mit was für einer Attitüde man an die eigene Unternehmensentwicklung und Unternehmenskultur herangehen kann. Und wenn man so ein Buch zum Beispiel mal zur Hand nimmt und sagt, okay, wie viel von solchen Themen könnte ich denn eigentlich auch in mein Unternehmen integrieren? Was hätte das für einen Input äh, oder für, für einen Impact, besser gesagt, so auf die Menschen, die ich in mein Unternehmen reinhole, die ich anziehen möchte und die dann auch bleiben wollen? dann muss ich über Fachkräfte nicht diskutieren, weil die kommen dann von ganz alleine zu mir. Ja? Also das ist jetzt natürlich nicht das Nonplusultra, das ist die alleinige Lösung. Aber ich glaube, auch das spielt eine Riesenrolle, welches, welche, welche, welche Arbeitgebermarke bin ich denn geworden. Und zwar egal, ob ich fünf Mitarbeiter habe oder 5000. Ja? Das ist eine Frage der Kultur. Und ähm, ich glaube, da ist es natürlich extrem wichtig, dass viele Unternehmen lernen, insbesondere in einem Markt, wo eben du als Unternehmer nicht mehr heute in der komfortablen Situation bist, zwischen 20 Bewerbern auf eine Stelle auszuwählen, sondern die Besten haben willst, auf eine Stelle, die du wirklich gern und, und, und schnell besetzen willst, dass du dir dann auch Gedanken über so eine Themen machst. Ja? Und das ist halt Unternehmenskultur.
0: Absolut. Und wenn du jetzt gerade das Buch von John Stralecki genannt hast, es gibt von Bob Chapman, heißt der Gute, ein Buch, das heißt Everybody Matters, der ein Unternehmen hochgezogen ist, das sehr erzogen, gezogen hat und das nicht fiktiv ist, sondern das tatsächlich ähm, da ist und in diesem Buch beschreibt er das. Und das ist sehr ähm, analog zu diesem Big Five äh, for Life.
1: Okay, Everybody Matters, das schauen wir uns dann gleich mal an und stellen es wahrscheinlich direkt mit in die Show Notes. Vielen Dank für die Empfehlung, Laura. Ja, so, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich habe das sehr genossen, mit jemandem mal darüber zu sprechen, wie so Kultur aussehen kann, wie so Veränderungsprozesse aussehen können, weil ich natürlich eine Menge davon gesehen habe, weil ich auch immer wieder in den Gesprächen mit den Unternehmen, mit denen ich arbeite, eben auch solche Themen hochkommen, ja, insbesondere natürlich, wenn es um Wachstum geht, wenn es um Entwicklung des Unternehmens geht. Und ähm, insofern sage ich schon mal Dankeschön an dich für deinen Input, für deine Sichtweise, fürs Teilen ne? und hoffe natürlich, dass eine Menge Menschen da draußen, die diese Folge heute hören oder in den nächsten Tagen hören, das ein oder andere mitnehmen können und ähm, freue mich natürlich auch über Feedback dazu. Wie geht es in euren Unternehmen? Wie läuft das ab? Wenn ihr diese Folge auf der Wealth Academy hört, dann habt ihr die Gelegenheit direkt da unten drunter eure Kommentare da zu lassen. freue mich natürlich sehr, wenn ihr uns da ein bisschen mitnehmt, was euch bei, diesen, bei dieser Folge so an Gedanken gekommen ist oder vielleicht auch einfach eure Erfahrung teilt. Und mir bleibt jetzt, wie gesagt, liebe Laura, dir nochmal ganz, ganz herzlich Danke zu sagen ähm, und natürlich dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Unternehmen zu wünschen und vielleicht hören wir uns ja an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast nochmal wieder.
0: Ich danke dir, lieber Sven. Das, ich könnte jetzt noch stundenlang weiter über Fachkräftemangel debattieren.
1: Ja, dann heben wir uns das mal für einen späteren Zeitpunkt auf und ähm schließen an dieser Stelle jetzt hier diese Folge. Ich wünsche euch allen da draußen jetzt einen erfolgreichen restlichen Tag. Freut euch auf die nächste Folge. Die kommt am kommenden Dienstag und bis es soweit ist, eine gute Zeit. Ciao, ciao.